0: All unsere Wissenschaft ist, gemessen an der Wirklichkeit, primitiv und kindlich. Und doch ist sie unser kostbarstes Gut. Albert Einstein.
1: Weltall. Astronomie. Kunden,
0: Musik.
1: Wissenschaft. Relativitätstheorie. Planetarium. Planetarium.
0: Das Thema heute? Ich habe einen Drachen in meiner Garage.
1: Ich kann da sehr ja das Fach Kunst empfehlen.
0: Das ist ziemlich genau das, was Einstein gemacht hat.
1: Das ist so unglaublich. Plaudatarium mit Verena und Peter.
0: Hallo, herzlich willkommen zum Plaudatarium, Folge 6 heute. Ja, unsere erste Folge, nachdem wir jetzt einen Gast mal dabei hatten. Es hat sich auch ein bisschen also ein bisschen was ergeben, wir sprechen immer drüber, dass wir neue Ideen haben und Verena, du hast für uns ja jetzt auch einen Instagram-Account aufgesetzt.
1: Wir gehen jetzt schon ganz stark auf die 100 Abonnenten zu, <lacht> also es wird bald offiziell, äh, heißt auch einfach das Plaudatarium. Und die Idee ist so ein bisschen, äh, man kann ja Instagram auch relativ interaktiv gestalten, dass wir euch da die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder sowieso Ideen und Anregungen und Kritik äh, für Folgen oder über Folgen. Und für die nächste Folge, also die nach dieser Folge jetzt kommt, ist so ein bisschen die Idee, eventuell ein paar Fragen mit einbauen zu lassen. Ja, und da würden jetzt dann wahrscheinlich die nächsten Tagen mal ein paar Fragen auf Instagram auftauchen oder eben Tools, wo ihr dann Fragen stellen könnt.
0: Genau, und falls Instagram so gar nicht euer Ding ist, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben bei plaudatarium.gmx.de und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt aber zur Folge Heute, worum es heute gehen soll, oder? Genau. Hast du noch was?
1: Ja, Nö, nee, ich bin fertig, wir können anfangen.
0: Perfekt, <lacht> gut, schön. Gut, die heutige Folge ist für mich etwas sehr Emotionales, weil ich mich damit schon ja, länger auseinandersetze im Prinzip, seitdem ich so 17, 18 bin ungefähr, da hat das angefangen, dass ich mich viel damit auseinandergesetzt habe und zwar mit Wissenschaft. So, das klingt jetzt erstmal ziemlich plump, weil mit Wissenschaft hat sich ja jeder irgendwie schon mal beschäftigt. Also in der Schule lernt man ja in verschiedenen Fächern, Biologie, Chemie, Physik, so ne, die klassischen Naturwissenschaften. Dann gibt es ja auch ganz viele Geisteswissenschaften. Aber die Wissenschaft als solche wirklich zu verstehen, das hat die Schule mir auf jeden Fall nicht beigebracht.
1: Ja, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Man hat Wissenschaft immer in so Sachen gegliedert, äh, wie jetzt zum Beispiel wirklich Biologie. Also das ist ja auch das, was ich äh, mache und auch später ja dann machen werde. Aber so dieses Große und Ganze zu begreifen, was eigentlich dieses Prinzip Wissenschaft ist und was da alles hintersteckt und was vielleicht auch die Geschichte ist und wie die Sicht darauf heute ist, hat man nicht wirklich vermittelt bekommen. Genau. So.
0: Genau, man hat ausgerechnet... Ähm, wie schnell irgendwie ja, ein Ball aus fünf Metern runterfällt auf die Erde. Man hat ähm, irgendwelche chemischen Reaktionen in Formeln gepackt ähm, und auch Sachen ausprobiert, Experimente gemacht. Aber irgendwie dieses Prinzip dahinter fehlt manchmal, finde ich, auch noch ein bisschen oder mhm. wird, wurde dann nicht so richtig klar. Naja, und für mich war es dann so, als ich so, wie gesagt, so 17, 18 war, als ich so aufs Abi zuging, da ähm, habe ich mich gefragt, woran kann ich mich in dieser Welt festhalten? Also was ist eigentlich das, woran ich glauben kann? Und ich bin jetzt kein besonders religiöser Mensch, noch nie gewesen, ähm, und wollte trotzdem irgendwie was haben, was mir den Eindruck vermittelt, ich habe irgendeine eine Wahrheit, an der ich festhalten kann. Ja, und da bin ich dann auf verschiedene Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, größtenteils Astrophysiker gestoßen. Ähm, <lacht> die ein tolles, weites Bild gezeichnet haben davon, warum Wissenschaft super relevant ist und warum das auch was ist, woran man sich in dieser Welt so ein bisschen festhalten kann. Genau. Und das ist darum heute eine Folge, die aus meinem Herzen kommt, so ein bisschen. Aber ich weiß, dass du dich auch ein bisschen vorbereitet hast, Verena, und ein bisschen was zur Geschichte von Wissenschaft herausgefunden hast.
1: Genau, ja. Wissenschaft ist ja so eine Sache, die muss man eigentlich erstmal definieren. Also was ist überhaupt Wissenschaft und wo fängt sie damit eben auch an? Ähm, zum Beispiel, wenn man so weit gehen will, dass Mathematik auch einfach Strichlisten sein können, dann gab sie schon 30.000 vor Christus. Und ich finde, das muss man sich mal überlegen. Also das ist so unglaublich lange her. Also 30.000 vor Christus ja auch noch. Und da haben die Menschen schon angefangen, erste Strichlisten zu führen, um zum Beispiel die Anzahl der des Viehs in der Herde zu ähm, dokumentieren oder den Überblick dort zu behalten. Und das könnte man eigentlich dann schon auch als Anfang der Mathematik und damit auch einer Naturwissenschaft eben sehen.
0: Oh, da sind jetzt aber die Mathematiker, ne? Also, <lacht> Mathe ist so nicht so wirklich eine Naturwissenschaft, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist auch egal. eine andere Diskussion. <lacht> ähm. Naja, und da ähm, ist mir persönlich auch nochmal so aufgefallen, dass somit ja Wissenschaft und auch die Naturwissenschaften eigentlich erstmal ursprünglich aus komplett praktischen Gründen entstanden sind. Und nicht, wie wir heute vielleicht das Bild von Wissenschaft haben oder vor allem ich auch und die Leute, die ich kenne, dass es immer irgendetwas ist, um Dinge zu erforschen. Damals war es aber eben eher einfach nur aus praktischen Gründen, also ein Werkzeug, das man genutzt hat.
0: Also du meinst, dass ähm, man heute eben mehr Grundlagenforschung betreibt, also dass man kein direktes mhm. Ziel hat manchmal, wenn man mhm. Wissenschaft betreibt, sondern, okay. Mhm?
1: okay. Genau, beziehungsweise, dass das Ziel über den praktischen Alltagsnutzen halt oft ja heute hinausgeht. Mhm. Ich, ich denke, okay. das kann einerseits daran liegen, weil wir einfach schon super viel wissen, aber andererseits ist es ja auch so ein, ja, das treibt Wissenschaft ja irgendwie auch an und das legitimiert ja Wissenschaft eben auch, damit neues Wissen erlangt wird. Und ich glaube, dieser Gedanke, der war damals, also 30.000 vor Christus sowieso nicht, aber ähm, auch vielleicht noch ein paar tausend Jahre vor Christus nicht unbedingt der Hauptgedanke. Ähm, genau, aber eines der anderen ältesten Wissenschaften ist natürlich auch die Astronomie, die wird auch schon super äh, lange betrieben. Und ähm, da habe ich auch gefunden, dass 700 vor Christus schon die Babylonier Mathematik genutzt haben, um Sonnen- und Mondfinsternisse vorherzusagen. Mhm. Und da kommen wir ja jetzt schon wieder in den Bereich, wo das eben über diesen reinen praktischen Nutzen auch dann teilweise schon hinausgegangen ist. Und das fand ich total spannend, wo dieser Wandel irgendwie stattgefunden hat, vielleicht von diesem reinen praktischen Nutzen von Wissenschaft zum heutigen Verständnis so ja. von Wissenschaft.
0: Also, ich hätte das jetzt gar nicht so krass getrennt, ehrlich gesagt, weil ähm, also erstmal, das, was du gesagt hast, ist ja das, was sozusagen ähm, dokumentiert ist. Also, mhm. da hat man irgendwo was festgehalten, aber es ist ja schon Wissenschaft, wenn du also, Wissenschaft muss ja nicht immer dokumentieren. Also, wenn du rausgehst und dir anguckst, welche Bäume was für Blätter haben oder wenn du rausfindest, welche Früchte man essen kann und welche nicht, welche sozusagen schlecht für den Magen sind, dann ist das ja auch schon Wissenschaft. Das muss ja nicht dokumentieren. Darum würde ich von, meinem, von meiner Idee her sagen, dass die Menschen schon immer Wissenschaft betrieben haben, in gewissem Sinne. Mhm. Und
1: ja gut, ab, also ich finde, da muss man aber nochmal unterscheiden zwischen, was nimmt der eigene Körper einfach wahr, um ja auch zu überleben. Also die Menschen haben ja früher oder auch jetzt heute, nimmst du deine Umwelt und deine Natur ja wahr, damit du mit ihr interagieren kannst und somit ja auch leben kannst. So, ne? Sonst würde man ja nur in der Ecke sitzen und gar keine Sinne nutzen. Aber ich finde, Wissenschaft macht es auch zur Wissenschaft, wenn man das eben mit anderen teilen kann, wenn dieses Wissen ja irgendwie dokumentiert wird oder verbreitet wird oder darüber diskutiert wird. Und äh, ich finde, dann kann man auch diesen Begriff Wissenschaft richtig verwenden. Dieser Schritt dann, dieses nur Beobachten für mich selbst und Beobachten für andere Menschen, das ist dann ja ganz stark auch damals bei den Griechen passiert mit den Philosophen, die dann angefangen haben aufzuschreiben oder darüber eben sich zu unterhalten und zu diskutieren was ist das überhaupt, was wir hier in der Natur sehen? Also damals wurden auch die ersten, das erste Mal wirklich richtig Arten aufgeschrieben, äh, Tiere bestimmt, Pflanzen in Gruppen zugeordnet und ähm, das war ja auch nochmal ein großer Schritt, um die heutige Wissenschaft quasi anzukurbeln, wovon wir heute ja teilweise immer noch Nutzen tragen. So. Mhm. Was ist denn für dich wissenschaftliches Denken?
0: Es geht damit los, dass man sich klar macht, dass es bei der Wissenschaft, bei dem Herausfinden von neuen Sachen über die Welt, nicht darum geht, was mich gut fühlen lässt, sondern eine möglichst akkurate Erklärung der Wirklichkeit zu bekommen. Das ist natürlich immer noch meilenweit weg von dem, wie die Wirklichkeit tatsächlich ist, aber wir versuchen mit der Wissenschaft die Wirklichkeit einigermaßen zu erklären, so gut wir können. Hm. So, ähm, wir hinterfragen das, wir vertrauen nicht unserer Intuition, wir machen Sachen, die wiederholbar sind, die belegbar sind, wo ich ein Experiment machen kann, was jemand anderes irgendwo anders wiederholen kann und zu gleichen Ergebnissen kommt. Hm. Zum Beispiel, ich kann eine Theorie entwickeln und eine Theorie, dann ähm, haben die etwas hervor oder vorhersagt, was in der Zukunft passieren wird, oder ein Phänomen einfach beschreibt, was zu einem Experiment dann passt. So Oder andersrum, ich kann aus den Theorien, die es schon gibt, gerade wenn die mathematischer Natur sind, kann ich eine neue Theorie entwickeln und damit sagen, ich vermute, dass die Welt so aussieht, aber ich habe da leider noch keinen Beleg für, weil es keine... Experimente gibt, die das belegen können. Das ist ziemlich genau das, was Einstein gemacht hat. Mit seiner Relativitätstheorie hat er gesagt, okay, nach allem, was wir mathematisch über das Universum wissen, müsste das Universum so und so aussehen. Jetzt haben wir aber für konkrete Sachen noch keine Belege, die auch daraus folgen. Zum Beispiel sowas wie schwarze Löcher, die zu seiner Zeit waren das dann nur Gespenster, mystische Gespenster, die irgendwie aus seiner Theorie hervorgegangen sind. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis man belegen konnte, dass es die tatsächlich gibt. So, mhm. um, Und das ist irgendwie diese, diese wissenschaftliche Methode und dieses wissenschaftliche Denken für mich. Und das ist, finde ich ganz schön, weil es im Großen funktioniert, wie zum Beispiel bei der Relativitätstheorie, aber eben auch im Kleinen. Bei ganz kleinen, einfachen Sachen kann man versuchen, mit der wissenschaftlichen Methode umzugehen und Sachen herauszufinden. Ich finde
1: das, find das immer total verrückt, dass es das funktioniert, weil Wissenschaft, gerade so bei mathematischen oder ähm, Dingen, die in die Richtung gehen, basiert ja auch noch auch nur auf einem Konstrukt, was sich der Mensch selbst gebaut hat, um eben Dinge zu erklären. So, Weißt du, wenn man ganz einfach nur mal Zahlen nimmt oder so, die hat sich ja der Mensch dann quasi so überlegt oder Variablen und Formeln um eben bestimmte Dinge zu beschreiben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich finde das irgendwie, ich, also es widerspricht sich nicht, aber ich weiß nicht, innerlich denke ich da immer so ein bisschen, wie, wie geht das eigentlich? Also man denkt sich jetzt aus, es gibt die Ziffer 0 oder so, damit man das und das besser beschreiben kann.
0: Das Besondere mhm. in der Mathematik ist ja, dass da immer eine Logik dahinter steht, die ähm, nicht umzuwerfen ist ohne weiteres.
1: Ja. Ähm, aber eben andere Wissenschaften beruhen ja auch ganz viel darauf, was du eben auch äh, gesagt hast, auf wirklich Beobachtungen und dann Herleitungen, Hypothesen und ähm, ja Belegen, die man dann mhm. finden kann und die eben wieder anwendbar sind. Was
0: ich auch noch besonders entscheidend finde, warum die Wissenschaft heutzutage eine sehr, sehr hohe Re Relevanz hat, ist, weil die ganze Welt eigentlich auf Wissenschaft basiert, in so vielen Sachen, unser modernes Leben. Wenn wir mal drüber nachdenken, was wir täglich machen, das funktioniert alles nur wegen der Wissenschaft. Also, dass wir unser Handy benutzen können, anschalten können morgens, aus dem Bett aufstehen können. Das ganze Essen, was produziert wird, wird ja auch nur mit hochtechnischem Gerät bearbeitet und geerntet.
1: Ja, allein wie wir die ganzen letzten Monate jetzt ja auch gelebt haben in dieser Situation, das war ja auch alles dominiert von wissenschaftlichen Beratern, jetzt in diesem Fall natürlich viel Virologen ja. und ähm, ja, ich glaube, es werden heutzutage einfach gar keine Entscheidungen mehr getroffen, ohne den wissenschaftlichen Aspekt davon in Betracht zu sehen. Also jede ja. <lacht> jede Regierung hat ja auch wissenschaftliche Berater und mm. ähm, <lacht> So oder so.
0: Naja, also das ist genau so ein Thema, was ich total schwierig finde, weil ich finde dafür, wie zentral die Rolle der Wissenschaft eigentlich ist in unserer Gesellschaft, ähm, ich meine, jeder benutzt hochkomplexes, technisches, wissenschaftlich erforschtes Gerät. Ne? Also Computer, mhm. Handys, Autos, Strom. Ne? Wir benutzen alles Strom für alles Mögliche. Ähm, und dafür finde ich es eigentlich super wenig, wie das so in, den, in der Politik immer behandelt wird. Ich habe immer noch das Gefühl, es wird sehr stiefmütterlich behandelt, ehrlich gesagt. Weil mhm. ähm, Entscheidungen ganz, ganz häufig eben nicht auf wissenschaftlicher Basis gefällt werden, sondern eben auf politischer. Das heißt sozusagen, man guckt eher danach, was was fühlt sich für die meisten Menschen besser an, anstatt dass man sagt, was ist eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht gesehen sinnvoll.
1: Ja gut, ich glaube, das sind aber auch wirklich ähm, komplexe Entscheidungsprozesse, die da in, in der Politik getroffen werden und auch getroffen werden müssen, ähm, die, glaube ich, darüber auch fast hinausgehen. Also ich glaube sowieso, so einen äh, rein wissenschaftlichen Staat oder eine rein wissenschaftliche Welt, auch wenn wir das natürlich, natürlich alles im Alltag nutzen, aber ähm, kann es gar nicht geben, weil es gibt ja nicht nur die Wissenschaft. Also Menschen haben ja auch äh, völlig irrelevante oder ganz, ganz seltsame Emotionen und Gefühle und ähm, die eben über dieses Maß der Wissenschaft hinausgehen, die ja trotzdem aber auch beachtet werden müssen.
0: Ja, also, okay, wo es, finde ich, richtig gefährlich wird, ist, wenn Politiker antiwissenschaftlich sind. Das heißt, wissenschaftsfeindlich und wissenschaftliche Erkenntnisse einfach ignorieren oder behaupten, das stimmt nicht und dann anfangen, sich ihre eigenen Wahrheiten zu bauen. Das beste Beispiel dafür ist Trump in den USA, ne, der ja auch schon bei Journalisten eigentlich immer Fragen abschmettert und sagt, das stimmt nicht und alles und dann immer selber irgendwas erzählt, was aber auch totaler Quatsch ist. So Und man sieht eben auch, was passiert, wenn die Gesellschaft nicht mehr richtig fähig ist zwischen Wirklichkeit und ja dem, was sich gut anfühlt und was aber vielleicht ausgedacht ist, zu unterscheiden. Das mhm. ist ja so ein bisschen das, was da in Amerika passiert.
1: Und ja, ist ja, also nicht nur da, aber da sieht man halt auch immer wieder, man ist eben nur in der Lage, wirklich abzuwägen, ist jetzt das, was der Mensch mir erzählt, richtig oder falsch. Weil letztendlich kann keiner von uns ein richtig komplexes wissenschaftliches Experiment aus. Das sind jetzt relativ einfache Sachen. Aber was jetzt wirklich komplexe Sachen oder Zusammenhänge zeigen soll, selber nachmachen zu Hause. Das kann man das einfach richtig. nicht. Das heißt, man muss eben auf bestimmte Quellen vertrauen. Mhm. Und natürlich immer wieder diese Quellen abwägen, mit anderen Quellen, verlässlichen <lacht> und... Ähm, sich selber darüber Gedanken machen, selber mal reflektiert darüber nachdenken. Aber um das machen zu können, braucht man einfach schon unglaublich viele Voraussetzungen, die ähm, ganz ganz viele Menschen auf der Welt ja gar nicht mitbekommen. So, ähm, die, Wenn dir an es an Bildung fehlt oder einfach mhm. du zwar Bildung hast, aber das nicht so ausleben kannst, wie du es gerne wollen würdest oder das Umfeld nicht stimmt und ähm, ich glaube, da kann man einfach ganz schnell beeinflusst werden. Kein Mensch ist allwissend und kein Mensch ist von Natur aus reflektiert oder was weiß ich. Das sind alles Sachen, die muss man im Laufe deines Lebens lernen. Die kann man auch fair lernen oder die kann man auch erst später lernen. Und ähm, da spielen einfach so viele Sachen mit ein. Und wenn du natürlich eine Gesellschaft hast, die jetzt, ähm, ja, wo da so ein paar Sachen, wo es da an ein paar Sachen fehlen dann kann das, glaube ich, ganz schnell in so eine Richtung rutschen. Wobei es muss ja nicht mal fehlen. Also es können ja auch Menschen sein, die durchaus äh, wissenschaftlich total interessiert sind, das auch ausleben und was weiß ich, und dann passiert einfach irgendeine Krise oder man persönlich ist von einer Krise betroffen und dann geht das ja auch ganz schnell, dass dann man, dass man dann eben Versprechen von zum Beispiel Trump oder anderen ja. Äh, Politikern glaubt, wenn es einem dadurch dann besser gehen könnte. Weil ich glaube, sobald es dann um das eigene Wohlergehen geht, ist sowieso jede Wissenschaft vergessen. Ähm, weil dann halt der, <lacht> ja, der Trieb des eigenen Überlebens und, ja, kümmern um die eigene Familie oder so dann die Oberhand. Einwand.
0: Ja, aber das ist, also, ich glaube auch, dass das schwierig ist, aber ich glaube, genau das ist eben das, was Menschen beigebracht bekommen müssen, mhm. so, dass es eben nichts bringt, ähm, ja, irgendwelchen Leuten zu vertrauen, die einem Sachen versprechen, die sie dann aber nicht halten können, weil es einfach wissenschaftlich Quatsch ist, weißt mhm. du? Ich würde mir auch ja. wünschen, dass der Klimawandel nicht existiert, so, dass das alles gerade was ganz Normales ist und dass, ähm, wir in 50 Jahren merken, ach ja, so schlimm war das jetzt alles gar nicht, wir haben da ein bisschen übertrieben mit der ganzen Hysterie und, und so, ähm, würde ich mir wünschen. Aber es ist halt leider nicht das, was die Wissenschaft uns zeigt. Und ja.
1: Ja, ich glaube, also das wäre natürlich schön, wenn jeder Mensch ein reflektiertes wissenschaftliches Verständnis aufbauen könnte oder auch die Möglichkeit hätte, das zu lernen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube, das geht über die, äh, ja, über die Menschheit quasi hinaus, weil, ja, also der Mensch denkt, neigt ja sowieso dazu, immer zu denken, er, er ähm, ist äh, der Größte und der Tollste und der Beste und weiß alles. Und ähm, ich glaube, das stimmt einfach nicht. Also wir sind gerade, wenn du das im Universum oder so siehst, auch in Bezug nochmal auf Astronomie, ähm, ja halt so ein kleiner Haufen in unserer eigenen Blase, die sich irgendwie versucht, mit eben Wissenschaft oder so die Welt zu erklären, dass äh, da auf jeden Fall auch der Menschheit Grenzen gesetzt sind.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber, dass es absolut eine Aufgabe ist für Schulen, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass Schulen ja, von, von vornherein einfach sehr stark an der an den Bedürfnissen oder scheinbaren Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert sind, also was man dafür mitbringt oder dann halt auch der Universitäten, ähm, für, was man für ein erfolgreiches Studium braucht, ähm, aber eigentlich viel zu wenig in Richtung Persönlichkeitsentwicklung bewusst macht. Also Persönlichkeitsentwicklung in der Schule ist ja meistens sowas, was nebenbei passieren soll so, und nicht etwas, was direkt unterrichtet wird. Dabei kann man das.
1: Ja, ich kann da also ja sehr das Fach Kunst empfehlen, <lacht> ja. ein bisschen Eigenwerbung machen, das ja. bietet sich dafür natürlich optimal an, ja. ähm, aber da wären wir jetzt ja eigentlich auch schon wieder bei dem Anfang, was wir ganz am Anfang gesagt hätten, äh, dass auch uns beiden in der Schule gar nicht direkt vermittelt wurde, was ist jetzt eigentlich Wissenschaft, also so wirklich die ganz... Simple mhm. und einfache Frage.
0: Aber ich meine auch noch einfach Themen, die, da haben wir ja schon mal ein Gespräch so drüber geführt, ne, über Kunst generell und mhm. ähm, was auch dein Kunststudium dir gebracht hat. Ähm, aber so Themen wie wirklich Selbstreflektionen auch und eine persönliche Entwicklung, die wirklich ab ist von der Wissenschaft, so, das ist, äh, das ist etwas, was glaube ich hilft, um, ja, um vielleicht auch nicht so leicht auf Tricks reinzufallen, mhm. die von Leuten erzählt werden. Ich möchte gerne eigentlich noch über eine, also ein kleines Gedankenexperiment machen ähm, mit dir, Verena. Okay. Was, was zeigt, wie schwierig es eigentlich ist, wenn jemand irgendwas behauptet, damit umzugehen, wenn man dann sozusagen das mal nicht aus wissenschaftlicher Sicht betrachten möchte. Mhm. Das Gedankenexperiment heißt Der Drache in meiner Garage. Und ähm, ja, das ist auch eine Idee von Carl Sagan, und ähm, so heißt auch ein Buch, was er geschrieben hat. Ja. Ähm, und es geht wie folgt. Also, ich behaupte jetzt, ich habe einen Drachen in meiner Garage. So. Cool. Und wenn, wenn ich dir <lacht> das jetzt sage, glaubst du mir das?
1: Mehr nee, würde ich erstmal nicht glauben, nee.
0: Warum nicht?
1: Weil es keine Drachen gibt.
0: Woher weißt du das?
1: Weil ich noch nie einen gesehen habe und auch keinen kennen, der jemals einen gesehen hat.
0: Was, was würde dich denn überzeugen,
1: wenn du mir zeigen könntest?
0: Okay, dann nehme ich dich mal mit zu meiner Garage, mach das Garagentor auf und ja und sage dir, es ist jetzt ein unsichtbarer Drache.
1: <lacht> ja, ist jetzt scheiße. <lacht> ja, ist richtig. Okay, aber er ist wirklich ja, aber, ist trotzdem da. Ja, okay. Kann man, kann man ihn irgendwie anfassen oder so?
0: Nee, man kann ihn leider auch nicht spüren, weil die Teile so dünn sind, dass man da einfach durchfässt.
1: Woher weißt du denn dann, dass er da ist, wenn er unsichtbar ist?
0: Ja, ich habe den, hab den schon gesehen, aber danach ist er unsichtbar geworden.
1: Okay. Ähm, kann man das dann irgendwie anders sichtbar machen? Also nimmt der Raum ein, hat er schon mal was umgeworfen, gibt er laut von sich, also interagiert ich das... er irgendwie mit seiner Umwelt?
0: Also ich hatte das einmal, dass der was da umgeschmissen hat, ja. Das habe ich selber okay. gesehen.
1: <lacht> ich
0: kann ja darauf warten. Es <lacht> passiert aber kurioserweise auch nicht, wenn du da bist.
1: Dann würde ich für mich sagen, dass es den Drachen nicht gibt.
0: Ja, kann ja trotzdem existieren. Vielleicht ist es auch sowas Spezielles, dass er sich ausgerechnet dir nicht zeigt. Und keiner Kamera. Weißt du, also es, ich könnte immer so weitermachen. Ich könnte immer wieder einen Grund finden, mhm. ähm, warum es für dich nicht möglich ist, diesen Drachen ja zu sehen. Und bedeutet das jetzt, dass es diesen Drachen nicht gibt? Wahrscheinlich. Aber kannst mhm. du dir sicher sein? Nein. Bis zum Ende kann man sich nie sicher sein. Weil etwas zu beweisen, dass es nicht da ist, das geht nicht. Das kann man auch bei anderen Sachen eben ganz häufig sehen, dass, dass das eben sowas ist, was Leute die Verschwörungstheorien zum Beispiel auch rausbringen. Ähm, was total
1: <lacht> Klingt so wie die neue Variante oder Version davon wurde gerade veröffentlicht.
0: Ja. <lacht> ja. Aber also was da eben auch passiert, ist, dass, ähm, dass die etwas behaupten, was man halt jetzt erstmal nicht direkt widerlegen kann. Also nicht immer, manche Sachen kann man auch widerlegen, aber ähm, nur weil du etwas behauptest, ähm, was ich nicht widerlegen kann, bedeutet nicht, dass du recht hast.
1: Ja, das ist, das ist logisch.
0: Und das ist auch ja. so ein ganz zentraler Punkt der Wissenschaft. Mhm. Ja, ich finde dieses Experiment irgendwie sehr schön. Weil ja. damit kann man auch schöne Leute zur Verzweiflung bringen. Ich
1: wollte gerade sagen, es macht einen schon aggressiv, wenn man auf dieser <lacht> Seite ist. Und der andere mal sagt, ja, aber, aber es ist trotzdem. <lacht> ja, richtig. <lacht> Denkt man sich irgendwann und, so. <lacht> und ich
0: finde, das zeigt eigentlich, dass wir eine gewisse Affinität zur Wissenschaft haben, ohne dass sie uns bewusst ist.
1: Ja, ja also eine Aufgabe für ähm, mich, das dann meinen späteren Schülern <lacht> zu vermitteln. Ähm, genau, aber natürlich jedem anderen auch, sich einfach für Wissenschaft quasi zu öffnen und zu interessieren, es weitet auf jeden Fall den Horizont, es kann auf jeden Fall nicht schaden
0: ja Genau. Ja. ja,
1: und damit würde ich sagen, kommen wir auch mal zum Ende von dieser etwas anderen Folge, aber ähm, ja, war auch spannend mal so, und ja. äh, ich bin auch schon gespannt auf äh, eventuelle Fragen, die wir dann in die nächste Folge mit einbauen können äh, ja, schauen wir mal, was da auf uns zukommt was da so draus wird.
0: Ja, ähm, genau. Und falls ich euch jetzt ein bisschen dafür begeistern konnte, für das Thema, dann empfehle ich euch jetzt nochmal das Buch, ähm, aus dem ich ja schon zitiert habe und was ich so toll finde. Ähm, und zwar ist das Der Drache in meiner Garage oder die Kunst der Wissenschaft Unsinn zu entlarven. Und zwar ist das aus dem Jahr 1996 von Karl Sagan. Und ich möchte gerne auch noch ein Zitat zum Abschluss daraus vorlesen, wenn das okay ist. Mhm. Verena, ist das okay?
1: Ja, leg los.
0: Gut, also was ja häufig kommt und was vielleicht auch zu unserem Thema ähm, passt, wenn wir sagen, stellt uns gerne Fragen auf Instagram oder so, dass man dann ja schnell denkt, ich möchte aber keine dumme Frage stellen und dazu schreibt Carl Sagan, es gibt naive Fragen, langweilige Fragen, schlecht formulierte Fragen, Fragen, die nach unzureichender Selbstkritik gestellt werden. Aber jede Frage ist ein Aufschrei, die Welt verstehen zu wollen. Es gibt keine dummen Fragen. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie uns gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.